0: hälsad i Jesu namn. Vi ska titta vidare här lite på profeterna, ämnet profeterna i Nya Testamentet. Och vi har kommit till profeten Hosea. Sista programmet jag gjorde, det var ett annat ämne. Jag talade över ämnet från Galileiska sjön till Galileo. Och jag sa att jag ska fortsätta med det. Det kommer ett program framöver och det kommer att vara rubricerat som Från Galileo till år 2033. Och jag tänker med tidsspann då på 400 år som ni förstår. Och vill göra vissa nedslag i det tidsspannen. Och då förstår ni att då behövs det hjälp i förbön. Jag hoppas få fram ett profetiskt perspektiv. Må Gud hjälpa. Men nu ska vi <coughs> titta på profeten Hosea. Och hur Hosea kommer till tals, kommer till uttryck. I Nya Testamentet, för det gör han verkligen. Och man kan säga, det fin han finns med... I en verkligt, verklig programförklaring alltså av Jesus Kristus själv. Då Jesus själv definierar sitt uppdrag. Det finns ju några tillfällen han gör och då är faktiskt inte sällan profeterna med. Och här finns profeten hos Hosea med i Matteus evangeliets nionde kapitel. Och Herren och hans lärjungar har börjat verka i full aktion. Och vi, vi har just läst om hur han botar en laman. Det skedde på ett underbart sätt. Men i nionde kapitlets nionde vers så står det så här. När Jesus därifrån gick vidare fram fick han se en man som hette Matteus. Sitta vid tullhuset. Och han sa till denna Följ mig. Då stod han upp och följde honom. När han därefter låg till bords i hans hus. Kom många publikaner och syndare dit. och var bordgäster där. Jämte Jesus och hans lärjungar. Men då fariseerna såg detta. Sa det till hans lärjungar. Hur kan er mästare äta? med publikaner och syndare. När han hörde detta sa han, det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Men gå ni hos stad och lär er vad de orden betyder. Jag har behag till barmhärtighet och icke till offer, för jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare. Det här är Matteus version. Och vi kan också läsa Markus hur han återger samma händelse. Det står i Markus Evangeliets andra kapitel. Markus Evangeliets andra kapitel från den fjortonde versen där. Så, så, så läser vi att när han nu gick där fram. Han gick längs med sjön här också. När han nu gick där fram fick han se Levi, Alfius son, sitta vid tuluset, Och han sa till denne, följ mig. Då stod han upp och följde honom. När Jesus därefter låg till bord i hans hus var där så som bordsgäster jämte Jesus och hans lärjungar. Och så många publikaner och syndare. För många såna fanns bland dem som följde honom. Men när det skriftlärde bland fariserna såg att han åt med publikaner och syndare, sa det till hans lärjungar, hur kan han äta med publikaner och syndare? När Jesus hörde detta sa han till dem, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdig utan för att kalla syndare. Här finns samma alltså förklaring som i Matteusevangeliet med den skillnaden då. Att det finns inget citat från Jesaja, från Hosea. Från Hoseas budskap. Men tanken finns ju här att Herren har kommit för att icke kallas rättfärdiga utan för att kallas syndare liksom i Lukas men vi har i Lukas och Markus samma namn här det är Levi medan det är i Matteus heter just Matteus när Jesus därifrån gick vidare fram fick han se en man som hette Matteus står det i Matteus evangelium det var alltså samma lärjunge som han blev då som skrivit Matteus evangelium av Markus och Lukas kallas han för Levi och i det här i sammanhanget så, 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 vet, så ser vi då att Herren citerar Hosea när han hörde detta fariserna som sa till lärjungarna hur kan er mästare hur äta med publikaner och typiskt gå på lärjungarna med det då? För att liksom ifrågasätta och kasta tvivel och om möjligt svartmåla mästaren. Hur kan er mästare äta med publikaner och sydör? Jesus hörde det, står han. han sa, det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Men gå ni och stad och lär er vad det orden betyder. Jag har behag till barmhärtighet och icke till offer. Nu ska vi gå till Hosea då. Där vi har just de här orden. I, i, Hosea, i Hoseas profetia. Profetiska budskap i kapitel 6 Jag tror jag ska läsa hela sjätte kapitlet Det står så här från början Ja, i sin nöd ska det söka mig Kom, låt oss vända om till Herren För han har särjat oss Han ska också hela oss Han har slagit oss han ska också förbinda oss. Han ska om två dagar återgöra oss helberäggda. Ja, på tredje dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Så låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrådnadens. Och han ska komma över oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Vad ska jag ta mig till med dig, Efrem? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är ju lik morgonsky, lik daggen som tidigt försvinner. Därför har jag utdelat mina hugg genom profeterna. Därför har jag dräpt dem genom min munstal. tal, så ska domen över dig stå fram i ljuset. Ty, jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Men dessa har på människovis överträtt förbundet, där har det handlat trolöst mot mig. Gilia är en stad av ojärningsmän, den är full med blodiga spår. Och liken rövarskara som ligger i försåt för människor är prästernas hop. Det är mörda på vägen till siken. Jag var skändligt när jag gjorde det. I Israels hus har jag sett gruvliga ting. Där bedriver Efrem sin otukt, där orenar sig Israel, också för det juda en skördetid bestämt. När jag åter upprättar mitt folk. Det här är hela kapitel 6 i Hoseas bok. Och här har vi alltså det här ordet. Jag har behag till kärlek och icke till offer. Och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Men det citeras av Jesus i Nya Testamentet på det sättet att han säger Gå och stad och lär er vad det orden betyder. Jag har behag till barmhärtighet och icke till offer. Kärlek i Gamla Testamentet. Barmhärtighet i Nya Testamentet. Och det är ju släkt med varandra, visst är det det. Klart besläktade kvaliteter. Kärlek och barmhärtighet. Kärlek och barmhärtighet. Här handlar det ju om översättning. Och vi vet att Nya testamentet är ju skrivet på grekiska, så när det handlar om citat från Gamla testamentet så. Översatte man då från hebreiska till grekiska. Vilka fina begrepp som fanns och finns på båda de här språken. Men det är mycket intressant tycker jag med det, hela det här kapitlet. Gud som har behag till kärlek, till barmhärtighet och icke till offer. Hur udan han är. Det är viktigt att lära känna honom. Det heter så här, jag läser om det. I vers 3. Låt oss lära känna Herren. Hosea kapitel 6, vers 3. Låt oss lära känna Herren. Låt oss fara efter. Att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrånaden. och han ska komma över oss liket regn. Lik ett vårregn som vattnar jorden. Vilken underbar bild. Och är Gud som är sådan beskrivs på det sättet han, det står, han har behag till kärlek och gick till offer. Och Jesus åberopar just detta därför att man kritiserade honom därför att han umgicks Ä, åt med publikaner och syndare. I Nya Testamentet kommer det här att bli en ödesfråga kan man säga. Därför att eh, det var just det här som kom då med fariserna. Att nu borde en sådan mästare då som ni menar honom var. En lärare och en rättfärdig man undvika det sällskapet. Det här var inte det lättaste att komma till rätta med. Vi vet ju att. Det, det, det här var en kamp för apostlarna och den heliga ande måste på allvar stort, eh, korrigera och tillrättavisa apostlarna när det kom sådana här tendenser att slå vakt om det judiska och slå vakt om den så att säga det judiska lärarnas det skriftlärdes ska vi säga, begrepp då, det som kallas för de äldste stadgar och så vidare. Ja, man kan verkligen tolka gamla testamentet som att det gällde för judarna. Var man medborgare i Israel så skulle man verkligen vara avskild från andra folk. Att inte vara jude, det, det, det kunde i stort sett vara detsamma som att inte vara rättfärdig. Att vara juded innebar att vara rättfärdig för att man hade moselag. Och när aposteln Paulus tar upp det här, när han skriver till Galaterna, så understryker han just det. I Galaterbrevets andra kapitel, femtonde vers, vi för vår del är väl på grund av vår härkomst, judar. Alltså jag är ju av naturen jude skriver han, Och inte hedniska syndare. Jag är inte en hednisk syndare. Det skulle kunna vara helt ekvivalenta begrepp till att vara hedning och vara syndare. Liksom det skulle vara helt ekvivalenta begrepp att vara jude och vara rättfärdig. Men nu hade Jesus kommit och evangelium hade börjat predikas. Och i Galater i Galaterbrevet skriver ju aposteln Paulus och hur en annan apostel Försynda sig mot den här regeln Som Jesus själv alltså är, är det initiativtagare till Men det har ju på Guds befallning. Ja, Hosea, det är han som har med det här Gud har behag till kärlek Gud har behag till barmhärtighet och inte till offer. Finns inte det här hos de andra profeterna? Visst finns det det. Det finns helt klara parallellställen. Vi kan gå till, till exempelvis Hesekiel och läsa Hesekiels 18 kapitel. Hela det 18 kapitlet handlar om att var och en får svara för sig. En far ska inte svara för sin son. Och en son ska inte svara för sin far. Utan den som gör vad ont är. Säger Herren. Han är själv ansvarig för det. Och då står det så här då. I Hesekiel 18 och 23 versen. Menar du att jag har lust till den ogodaktiges död, säger Herren, Herren, och inte fast med där till att han vänder om från sin väg och får leva? Och det är intressant alltså, därför att det att Jesus umgicks med publikaner och syndare, det var ju inte utan alltså, som sagt, att han kallade dem och han hade inte kommit, sa han för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare men verkligen också för att kalla dem ut ur synden och ut ur det sammanhanget där synden rodde och när det gäller Lukas version av den här händelsen, vi ska läsa den också, så ser vi då att Lukas, jag får med just det här lite kanske mer med eftertryck. Det står i Lukas evangeliets femte kapitel, vers 27. Sedan begav han sig därifrån han fick se en publik av i namn Levia, Levi. Han sittade vid tullhuset och han sa till denna följ mig. Då lämnade han allt och stod upp och följde honom. Och Levi gjorde i sitt hus ett stort gästabud för honom. Och en stor hop publikaner och andra var bordsgäster. Där jämte de. Men fariseerna, särskilt skriftlärda bland dem, knorrade mot hans lärjungar och sa Hur kan ni äta och dricka med publikaner och syndare? Då svarade Jesus och sa till dem Det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdig utan syndare till bättring. Här ytterligare då en gång, för tredje gången kommer, hör vi denna förklaring? Jesus själv definierar sitt ärende enligt Matteus och enligt Markus och enligt Lukas på det här sättet. Han säger det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Han säger jag har inte kommit. För att kalla rättfärdiga utan syndare till bättring. Och i Matteus åberopar han alls också där vid. Hosea. Hosea, profeten Hosea som fick fram det. På sin tid fick fram evangelium med det orden. Jag har behag till barmhärtighet och icke till offer. Så fortsätter också Hosea och säger till Guds kunskap och icke till brännoffer. Och det här är ju också i, i Bibeln ett tema. För Moses stadgar verkligen om offer och han gjorde det ganska omsorgsfullt. Och han stadgade om hur det, Guds tjänsten skulle se ut, hur det skulle gå till i helgedomen. Helgedomen, så länge folket var i öknen, var ju ett tält. Men när det kom in i landet och började bo och bygga där och intog staden Jerusalem så kom helgedomen att resas med mycket större omfattning och prakt. Sten användes och inte bröder, och stenarna var brutna, huggna och slipade på en annan plats än där själva byggnaden restes och det hördes inga sådana ljud av hugg och, och slipljud. Utan då var stenarna klara och helgedomen restes. Och där skulle gudstjänsten firas. Så som Mose hade stadgat om Offren också, och det var ju väldigt många offer, vi kan läsa om minst sju offer, sju olika slags offer. I tredje mosebok, det heter i tredje moseboks sjunde kapitel, efter att i sju kapitel, det har talats om olika offer, så heter det sammanfattningsvis i slutet, detta står det i sjunde kapitlet, vers 37. Detta är lagen om brännoffret, spisoffret, syndoffret, skuldoffret, handfyllningsoffret och tackoffret. Det var olika det var sju olika offer det var. Brännoffer, ett spisoffret, ett annat syndoffer, ett tredje skuldoffer, ett fjärde handfyllningsoffer. Ett femte och tack och för ett det är sex olika offer. Sex olika. Men det talas om flera. I tredje Mosebok. Och det var ju också en tanke här som upprepas. I första boken så läste vi om Saul. Han fick ett uppdrag att inte visa barmhärtighet. Han skulle inte skona. Det står i första Samusbokens femtonde kapitel. Profeten Samuel kommer till honom och ger honom i uppdrag. Att slå Amalekiterna. Femtonde kapitlets tredje vers. Ge dem till spillo med allt vad de har. Och skonade mycket utan döda både män och kvinnor både barn och spenabarn både fekreatur och får både kameler och åsnor kong stad han gör det här han slår amalek men han lyder inte befallningen att döda alla utan det står han återvänder så, så har han skonat det bästa av får och fäk kreatur. Det bästa. Och profeten får straffa honom för det. Står så här i 19 versen. Varför har du inte hört Herrens röst utan kastat det över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon. Men Saul svarar Samuel. Jag har ju hört Herrens röst och gått en väg. På vilken Herren har, har sänt mig. Jag har fört hit Agag Amaleks kong och gett Amalek till Spillo. Men folket tog av bytet får och fäkret det bästa av det till givna För att offra det åt Herren din Gud i Gilga. Då sa Samuel, menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill? Att man hör Herrens röst. Nej, lydnade bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vedurar. Här kan vi ju göra en jämförelse då, med vad Hosea fick bära fram. Vad hade han Hade sig? Han sa kärlek. Jag har behag till kärlek och inte till offer. Men Samuel säger till Saul. Lydnade bättre än offer. Hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Och versen innan där menar du att herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer. Som där till att man hör herrens röst. Herrens röst går rätt igenom allt vad Mosa har stadgat. Och har han sagt skona icke så ska kungen inte skona. Men har han sagt skona var barmhärtig. Då ska konungen vara det. Och det var ju det uppdraget Jesus hade fått. Han skulle skona. Han skulle inte döda. Han skulle vara barmhärtig. Han skulle visa kärlek. Och han gjorde det pris för Gud. Och den kristna församlingen har fått i uppdrag att vittna om honom. Liksom konung Saul fick i uppdrag att vara skoningslös. Men inte lydde. Så fick Jesus i uppdrag att vara barmhärtig. vara barmhärtig. Och han lydde. Och då kan inga offer ändra på det. Det Gud har givit i uppdrag. Det ska utföras. Ja. Så var det med Jesus och så är det med honom. Och så länge det heter idag så ska vi vittna om honom, tala om honom, söka honom för att förstå att bättre kunna ta oss fram på hans vägar. Vandra i ljuset så som han är i ljuset. Han har kommit för att kalla, han har kommit för att kalla. Han har kommit för att kalla syndare till bättre. Han har kommit för att kalla. Han är inte kommit för att kalla rättfärg, han kommer för att kalla dig och mig, han har kommit för att kalla syndare till bättring. Vi tackar och vi prisar honom för det och vi ber om nåd och hjälp och kraft att vara honom lydiga. Vi vill signa var och en. Amen.